0: 大家好，欢迎收听《走样对话》，我是舅，我是舅妈，我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎，今天的题目，我觉得应该是不管在哪个成长阶段，小孩总是会有这个小小的心愿，就是想要养一只可可爱爱、毛茸,茸茸的宠物啦
1: 。我的小孩也有跟我提过，可
0: 是我拒绝了。哎，但是我要投保了哦。前几天呢，你的儿子
1: 们才跟我说，他们想要养猫咪耶，真的还是假的？那我们今天可真的要好好来了解一下养宠物这个话题。英 n g 你有养过宠物吗？我有养过宠物。以前在我跟舅舅刚结婚的时候，我们养了两只米格鲁，就是英国皇家猎犬。就是那个卡通的史努比，你知道吗？哈，嗯，知道知道。我们会养这个宠物，是因为我们结了婚，过不久就去意大利度蜜月嘛。那回来之后呢，我们就想说啊，那时候还没有小孩，养个宠物来玩玩好了。然后呢，我们就去宠物店选了这个宠物来养。哎、嗯，我们那时候就选了两只米格鲁回来养，然后还帮他们取了很非选的名字哦。你知道是什么吗？什么名字？我刚才不是说我们去意大利度蜜月嘛、嗯？那意大利的那个米兰啊，就有很多名牌嘛，包、啊、是时尚产业的、啊、衣服啊、嗯。可是我们那时候去度蜜月的时候都没有买，所以这两只狗呢，我们就帮他们取了非常时尚的名字，一只呢叫 Prada， 一只呢叫 Gucci， 哈哈，好高級哦！<笑>对，满足一下我们那个名牌的欲望这样子。但是我我们买回来养没多久，大概。养了两个多月吧，狗狗就陆续得了肠胃炎，然后我就要一直带他们看医生。然后狗再更大一点呢，我因为我要去上班，我就把它们关在笼子里面，不想让它们跑来跑去的。可是常常我下班回来一开门啊，我就发现这两只狗居然在门口对着我摇尾巴迎接我，它、oh, 们看到我很开心啦，跳上跳下的。So、可是我非常不开心。嗯、啊？为什么？因为。他们都把家里面弄得乱七八糟，那你看我下了班已经很累了，我还要花时间去整理那些东西，真的是很累人的。养、嗯、了更大之后呢，后来有一只狗还得了犬瘟，哎、欸，你知道犬瘟是对狗来讲是很严重的病哦，其得了就回不来了，已经算是绝症了。哦，对我那时候下了班啊，天天带他们去看医生，然后你知道。狗狗没有健保嘛？嗯、去看医生都是自费，很贵哦。对，就我每次下班带他们去看、嗯，然后可能一次去看就付了好几百块这样子。我记得那一个月，我每天带他们去看医生，大概花了我一两万块钱
0: 。哦，真是很贵，很贵。对
1: ，而且你知道，这个狗得了犬瘟之后，它根本就全身软趴趴的，然后吃不下东西。可是医生就告诉我说、嗯：“不行，不行，你这样下去不能。”我就想尽办法，我就去买那个婴儿麦粉，然后就泡泡水，然后用那个针筒就硬喂他们吃。最后是有硬把他们救回来了啦，可是那过程中的那个照顾他们的那个心思啊、煎熬啊，我觉得现在想起来都让我刻骨铭心。所以我后来其实就不太想再养宠物了。嗯，哎、欸，那我怎么没有看过这两只狗狗啊？啊，我刚才有讲，因为是我们刚结婚。不久养的嘛，那时候你都还没出生呢，所以你没有看过。嗯，那他后来去哪里了？后来因为我有小孩了，那因为怕说狗狗会掉毛嘛，它可能是过敏源之一，所以我就把有一只狗狗比较活泼好动的狗狗，就是那只 Prada， 我就先送回南部给公公婆婆,婆养。嗯，哎、欸，说到送回去给公公婆婆,婆养，中间还有个小插曲。因为我不是说那只狗的名字叫 Prada 吗、嗯？那你知道我婆婆就阿妈吗、嗯？你要叫她发那个 Prada 的音啊，她不太会发，所以她就自己帕达取了一个别名， Pata. 把这只狗取了一个别名，帕达帕达帕代。你知道帕代什么意思吗？啊，头脑笨笨的。<笑>对我们家那一只聪明伶俐、活泼的。高级鞋 Prada <笑>就变皮带，差<笑>了好多。<笑>对，那呃，我刚才讲得了犬瘟的那只狗就留在台北，我们继续照顾它了。可是后来因为要照顾小孩，也没有办法照顾狗，后来还是把它送回南部去了。那因为它生过病之后，就身体状况比较不好，然后在一次那个过马路的过程当中，它不小心，然后就被车撞死嗯。
0: 好难过、哦。对，
1: 然后那只 Prada 因为太活泼好动了，常常自己跑出去玩，也被人家抱走了。呃，所以呃，最后的结果都不是很好。嗯，对，我所以就因为这个原因，我就不太想再养宠物了。所以说你们只有养过狗狗咯？还有养过鸟。舅舅那时候有一阵子很喜欢养鸟。哈、啊？在他年轻的时候。是那个会飞那个 bird？ 对对对，没错、啊。然后他养的是画眉鸟。你知道画眉鸟啊？你要训练它。呃，鸣叫的声音，他会唱歌，很好听。他的声音是非常好听的。然后你要训练他脚的那个抓力，所以你为什么要常常带鸟去遛鸟？就是你要摇动那个鸟笼，然后训练那个脚的力量。那要怎么遛呢？你知道那个台北市啊，这样像那个敦化南路或者是仁爱路那一带，那个马路啊，中间都有很大块的那个呃，青道树那边很适合让民众去散步嘛，尤其是一早的时候，那里就会有很多退休的人也会带着鸟去那边遛鸟。那你舅舅还是年轻三十几岁的时候，一大早也就带着那个鸟鸟去那边遛鸟。你知道那个反差很大，人家是退休了睡不着觉，早上去遛鸟。啊，你舅舅是一个年轻人，一大早去那边遛鸟，这样子。所
0: 以他就是走在那条路上，他边走边甩他的那个笼子、就是。对，没错，没错，<笑>就是他已经提早好好提
1: 早在过那个退休的日子。<笑>不过后来也就没有养了啦。嗯，你听
0: 你讲这些养宠物的经验啊，我还是觉得，因为我没有养过宠物，所以我对于养宠物真的好有憧憬哦。嗯、怎么说？就像我小时候就会跟我爸爸妈妈说，我想养狗狗，我想要养养猫咪。可是因为我家住大楼，所以他们当然就会拒绝我。那我小时候就爸爸妈妈也蛮常带常我去逛夜市，以前还有那种捞鱼的摊贩，你知道吗？嗯，我捞过啊。对对对，就是以前蛮多，但现在可能比较少一点。嗯。而且大部分他们那种捞鱼的摊贩啊，都是用那种蛮容易破掉的纸网，让你确实捞去有点捞不到鱼。对。不过我以前常去的那个摊位很特别，它是用铁网，那
1: 就是要让你们捞到鱼啊
0: 。对，所以我怎么捞都是有满满的鱼，嗯、然后他就捞完之后就让你种在一个小小的塑胶袋里面，让大家拿回家养。可是那时候因为我可能年纪比较小，然后再加上饲养的观念没有那么好，所以就把鱼养在一个比较小的盆子里面。然后养鱼其实也没有办法跟它互动，你其实只能喂鱼啊，嗯、然后整天看它游来游去，就养宠物的那个成就感蛮低的。最后呢，这些鱼可能是因为饲养的空间不够大，再加上我们没有打氧气进去，它们最后都死掉其实这件事情给我也蛮大的打击，就是我后来不太敢跟我爸妈说我想要养宠物
1: 了，因为我也很害怕我会养死它们。真的，像你看我说我那个养狗的经验啊，看到自己养的宠物跟它相处那么长一段时间，然后就离开了，其实心里面还真的蛮难过的。嗯嗯嗯
0: 。那像我刚才说，我其实有一段时间就不太敢跟爸妈说我想要养宠物了嘛。嗯。我会重新拾回这个念头呢，是因为最近我看到我的朋友他养了宠物之后，对身心有一定的疗愈程度，就是他本身有一点忧郁症。然后他养了一只猫咪之后，我觉得他好像又比较开朗一点了。然后我就觉得说，哦，原来他们是有这种疗愈的功效啊。然后再加上我考虑，现在其实也有，呃，再加上考虑到我现在其实长大了，不像以前对于养宠物是比较没有责任心的，所以我也还蛮想要试试看养宠物。那你想
1: 要养什么宠物呢
0: ？原本还是对狗狗有一点憧憬，但是我后来不想要养狗了，因为。自从我家楼上养了一只狗狗，每天都在刨地板呐、啊，就是那种，<笑><笑>直接做音效，<笑>然后还会汪汪叫，然后所以我整天都在投诉他们，然后他们也被我投诉到麻痹，然后就是他们照样遭，照样吵他们，然后照样就是很心死，所以我就不想
1: 养狗狗了，真的会打扰到别人呢、欸。哎、欸，你说到这个啊，我后来又想到了，我们后来不太想养宠物的原因，是因为我不是讲说我们养狗嘛、嗯，那我们有一阵子就把狗养在那个阳台。嗯，虽然有教他们要在固定的地方大小便，可是他们有时候就是还是会不听话，就还是会在，在阳台然后四处大小便这样。那你知道那时候舅舅回来，下班回来一身累，然后就看到一进门就看到啊，地上怎么有这个大便啊、尿尿，他就火气就上来了，生气了
0: ，生气了。对
1: ，他就要边打扫，然后就边骂那个狗，你知道吗？那狗被他骂到。害怕，然后就缩在那个墙角那边，就是很无辜的眼神一直看着他，想说我到底做错了什么事情。<笑>你就看到舅舅那边噼里啪啦就大骂他，<笑>教你怎么教不会？我不是告诉你要在这边大小便吗？你怎么到处乱跑什么之类的？我看他的情景，我一方面觉得很好笑了，一方面也觉得、哦、我的老公好可怜，然后我也觉得那只狗好可怜，<笑>所以最后我们真的决定不要再养了。哦、是放放彼此，放、欸、放彼此一马的，真的。欸那你说你不想要养狗了
0: ？你是想要养什么猫咪吗？哎、欸，我前阵子真的是太想、太想、太想养宠物了。但是我又想到说，因为养宠物要照顾它们一辈子，要照顾得好。所以我想说，那不然我就来养乌龟吧。<笑><笑>你知道乌龟就是安静嘛，然后整天悠悠哉哉,哉在水里面滑啊滑<笑>然后你也不用像要养狗狗、猫猫一样，整天都要花一点时间陪它们玩。就是养乌龟，只要刷背啊、清水缸啊，然后喂它们吃东西，基本上
1: 就好了。对，听起来养乌龟是比较简单一点。所以说。我就带着我妈去鱼中鱼，要准备买乌龟了。后来你买了什么乌龟啊？因为
0: 我好像没有看到、欸我没有买乌龟，我空手而归。<笑>因为因为因为我那时候呢，我去看了乌龟的那个区域啊，然后就觉得哦天哪，这些乌龟好丑哦<笑>然晃晃晃。然后我就闲逛闲逛，我逛到旁边的可爱动物区，我就看到天哪，是小仓鼠诶、欸，然后看天哪，是小兔子诶、欸，然后整个就大变心，然后我就想说，哦，我要养，我要养仓鼠，我要养兔子，我要养仓鼠，我要养兔,兔子。你好像
1: 还没有很确定你到底要养什么、欸
0: ？对啊，所以我后来我不是说空手而归嘛，嗯、是我是真的什么都没有，什么都没有买，什么都没有养，是因为我也想说我不要这么草率决定，就是毕竟我是到了现场之后才突然临时觉得说，哦、不然我来养个仓鼠，来养个兔子好了、嗯。就是对我来说，我觉得养宠物应该要是一件非常谨慎、很重大的事情、嗯。我觉得应该还是全家人要有共识，说到底要养什么样的宠物，然后要去。看说自己的饲养环境，然后时间、金钱上面是不是可以配合的，所以说就会去想啊，到底要做什么，或者是要承诺什么，爸妈才会愿意比较呃，爸妈才会比较愿意去让小孩养宠
1: 物呢？养宠物这个问题真的要考量的层面还蛮多的，像你如果是住外面，要不要养啊？爸妈是管不着啦，不过你就要经过房东或者是室友的同意。对啊，我也是听过很多人，他们
0: 自己在外面租房子之后，他们没有问过家人的意见，就先斩后奏带了一只可爱的小宠物回自己的租处啦。不过应该有一些听众是跟我一样跟爸妈住在一起的，或是有些人在外面租房子，当然养宠物没有关系。可是当他们大学毕业或者是因为就业的关系要回家住，他的宠物当然必须也要带回家，这时
1: 候就有可能会出 trouble 了。对啊，你如果突然回来，然后又带了一个新的呃室友回来，那我们身为家长的，基本上<笑>当然就是会有一点措手不及啦，很<笑>惊吓。<笑>对，然后我也会比较 c o n c e r n 的是，你们在养宠物之前，到底有没有先做好功课啊？像我的话，我有在网络上
0: 面疯狂爬文，我也会上 YouTube 看养宠物的影片，不只是看那种可爱啊、耍萌的那一种。<笑>当然还会看一些分析养宠物的优缺点的。其实有时候看一看，会觉得，啊，灭火，灭火
1: 。哎<笑>、欸，就我现在听起来，你好像也还没有决定你要养什么宠物嘛。然后你又说你看了宠物的影片之后，好像就灭火了，所以你就是不想养了吗？就是。还是在考虑说，因为我的经济能力没
0: 有那么强，或许没有办法把宠物照顾好。再加上有些宠物它是很需要陪伴的，然后我现在在上学，家人在上班，其实也没有那么多时间可以做这
1: 件事情。嗯，所以养宠物不是一头热、喔，像我之前不是讲到我养那个米格鲁的经验嘛，我觉得那时候我们要养狗啊，其实就是有一点一头热。后来当然。有尽心尽力照顾他们，但是整个过程回想起来，我就有提到嘛，就是真的要花费蛮多的心思跟心血的。所以经过这次之后，我们就不想再养宠物了。跟后来下场不好有关系吗？呃，这是其中一个原因。不过要养宠物是有几个因素要考量的。第一个是空间的问题。我们以前养是养在家里面的阳台，对狗狗来讲空间就不太够，因为他们是。很很希望有比较大的空间可以让他们跑跳的嘛。那像我们现在都是住在市区的公寓大楼，空间不够之外，有时候狗狗的叫声或是宠物的一些叫声啊，会吵到隔壁的邻居，那也会有一些卫生的问题。好，你如果处理的不好，就会有一些味道啊、嗯。那第二个就是像你有提到那个时间的问题，因为大家都很忙嘛，上班上课，可能也没办法真的有这么多时间去照顾宠物。那另外就是像你养久了，他们终有一天是会离开的，那个过程还蛮让人家难过的
0: 。嗯，我也想到以前我朋友养的猫咪过世，他难过很久。我那时候在旁，在他旁边，我也有点不知道该怎么去安慰他。嗯，
1: 对，有时候真的你会不想要面临这种生离死别，所以就想说啊，还是不要养好了、嗯。可是至少你在养宠物的过程中，还是有给你蛮大的快乐的吧。有啦，也算是陪我度过一段蛮快乐的时光。所以，如果要养宠物的话，又有我们刚才有提到一些不适合养宠物的理由，那你就可以考虑看看要不要先养一些比较简单的、好处理的，比如说像养鱼啊、养乌龟啊、养仓鼠啊，好，这些呃空间啊比较容易克服。那因为。情感面的部分，跟他们的接触可能没有那么的亲密，可能可以降低一些你在离别时候的呃一些情绪上的感受。不过我要强调是，不管是狗或者是猫，还是鱼啊、乌龟、鸟啊、仓鼠等等，不管跟你的亲近程度是怎么样，毕竟他们都是一条生命，所以也不要就看轻他们这样子。
0: 嗯，讲到这里突然觉得有点感伤，我们还是先来休息一下。我今天准备的东西也是有点特别
1: 。哎、欸，我看的是长得很像狗骨头的饼干。请问是狗吃的还是给人吃的？
0: <笑>我准备，
1: 要准备让我们吃，当然是人吃的、啊<笑>欸。我看现在有一些狗粮或者是猫粮做的还蛮香的，其实它感觉蛮美味可口的。不过我是不太敢尝试了。哦、我
0: 都觉得天啊，狗狗猫猫吃的比人好、哦，<笑>好想被，好想当
1: 宠物被人家疼爱哦。好，那既然你说这是给人吃的狗骨头，那我们就来吃吃看了。
0: 那大家如果想要养宠物的话，其实也可以去多多留意一下那个宠物的来源，它的管道是什么。就像是现在，其实蛮多人在提倡你要养宠物，不要去宠物店购买。你是说用领养替代购买吗？嗯嗯嗯，就是宠物店的动物来源啊，就是大多数都是从繁殖场嘛。然后，或许宠物店会标榜说这个繁殖场是合法的，但是它就算是合法的，你也不太确定说它那个饲养的环境是不是好的。像我之前去屏东采访的时候，我的受访者他养了六只柴犬，柴柴哟，很可爱，柴柴哟，其实要养到柴犬，我觉得是不太容易，毕竟很多人都是用购买的。然后，如果要领养的话，因为它是很热门的品种，所以大家都会去抢，很难去排到。对，那我那个受访者他这几只彩彩都是从繁殖场救出来的，
1: 救出来哦？为什么要去救出来啊
0: ？因为这些狗狗呢，它它那个繁殖场是不好的繁殖场，它很多都是从近亲繁殖，像它养的这六只彩彩，多多少少身体都有点毛病，然后像有一只就非常明显，它的智力是不足的，所以要照顾好它们，要花很多时间、很多金钱。
1: 所以你的意思是说，呃，繁殖场他们繁殖的那些呃狗啊或者是猫，基本上他们会挑过嘛？呃，品质比较好的，他就会卖到宠物店去。那剩下的，就像你讲，可能他有一些问题的，他可能就是留在这个繁殖场里面。哎，你这样讲我才第一次听到。哎，那这些被留在繁殖场没有被卖到宠物店去的这些狗啊猫的那。是后续会怎么去处理啊
0: ？这些被淘汰、被弃养的狗狗、猫猫，他们其实蛮大部分会被流到流浪动物之家。嗯
1: ，欸、浪浪就对了對，变成浪浪，对，
0: 变成浪浪，对。
1: 那这个，因为
0: 我之前有做过一个动物的新闻报道，就是在说，嗯，公立的流浪动物之家，他们很多的收容量都已经到了临界值，或者是他们已经超过标准了。这些都这些多出来的宠物啊，其实有时候就会被送到私人的收容所。这些机构就是好处比较在，他们是由职工啊、爱爸爱妈在照顾的。如果大家想要领养宠物的话，我觉得也可以考虑从这些管道试试看。而且这些照顾者他们都是长期投入在这个领域里面，也算是比较有经验的。有什么问题也是可以问他们。
1: 毕竟，宠物店就是用商业交易的买卖心态在看待这些宠物嘛。对他们来说，这些生命就是要换取金钱。所以，我们在喊领养取代购买的时候，也不是真的就叫你说不要去宠物店买宠物了。只是希望大家用购买方式取得宠物的时候，真的要多花点心思去找到好的来源，不然你的宠物身上有病痛，可能你之后的心也会很痛
0: 。嗯，所以我们在这边帮大家整理好啊，你想要去犬舍、猫舍购买宠物的时候，你可以问几个问题。第一个呢，嗯、是你要去问他说有没有特定宠物业许可证？好，这个是要经过农委会申请的。那这个是问过老板之后，他可能报给你一个是什么什么字号这样。嗯、这你可以再到农委会的网站重复确认一遍，因为有一些是他的证号会过期，嗯、所以对还要再花一点思心思复查。然后再是那个网站上面，它有评鉴等级可以让你参考，说这个地方是不是好的。然后再來第二个是你到现场去看的时候，请你要要求老板让你参观一下内部的环境。如果说这个老板拒绝你的话，你就知道哦，可能有一点猫腻哦。<笑><笑>然后再第三个呢，是你可以跟老板要求一下，你要摸摸那个宠物，看他有没有一些皮肤病啊，或者是看一下他的身体有没有病痛或者无精打采之类的，这些都可以帮助你来评估这个这是不是好的宠物来源
1: 。哎，我还真的不晓得这些信息。我们那时候在买宠物的时候啊。感觉好像就是去逛一些什么宠物商店，然后就看了喜欢就买了。我还不晓得有这些判断的一些方式。那这些讯息，农委会的网站也都会有，我们也会提供在我们的资讯栏，提供给大家参考
0: 。嗯，那到底要怎么样去说服家长让小孩养宠物呢？因为我本人还在抗战中，可是我有听过一个很厉害，然后已经成功的例子，就是我朋友呢，他小时候就很想要养猫咪，但是他妈妈就不准。我朋友花了快半年的时间，每天都拿猫咪相关的东西啊、图片啊、影片啊这些给他妈妈看，然后也会带着他妈妈去看猫咪。他整天就是把猫咪、猫咪、猫咪、猫咪、挂在嘴边，最后,<笑>最後他妈妈被撸到了，你知道？<笑>就知道说、哦、这小孩到底有多想要养猫咪？也觉得嗯，算是不错了，他很有决心。所以最后他们就养了两只猫，而且他妈妈原本很反对养猫咪哦。养了猫咪之后，它就变成一个猫奴了。哎、欸，我最
1: 近我两个小孩啊，也常常传一些猫咪的影片给我看、欸。哎，我看他们大概也要准备跟我来个长期抗战。<笑>对，但是我我现在这还没有动心啦。我觉得养宠物那个决心是很重要的，因为养宠物啊是一件一生一世的事情。宠物呢，它可能是你生命当中的几年，但是对这些狗狗猫猫来说，可能就是他们的一生哦。
0: 嗯，说到这个啊，我为了写这几脚本，我重看了一部让我印象很深刻，然后很感动的狗狗电影，叫做《为了与你相遇》。不知道我们的听众们有没有看过？就是我还逼着舅妈把这部片的预告片看完了
1: 。有，我刚才看了，呃，有一点
0: 点点点的心动，还真的蛮感人的。<笑>嗯、我我跟你说，我光当初光看那个预告片，我就哭得要死。我觉得，我天哪，太感。这个我觉得推荐给所有不管有没有宠物的人都可以去看，<笑>而且我觉得看完之后应该会蛮想要养狗狗的。
1: <笑>我是只有看预告片了，那到这部电影到底在讲讲些什么
0: ？主角呢是一只叫做 Bailey 的狗狗，它重新就是投胎转世好几遍，就是为了要找到狗狗生命的意义。它在它的第二世遇到了很爱它的主，很爱它的主人，一个叫做 Ethan 的小男孩。那贝 a 他陪着 e t 长大之后呢，因为他老了，器官衰竭而去世。之后贝 a 他又重新沦为了很多次，当了警犬救了很多人呢、啊，虽呃最后在出任务的途中中弹死亡。重生之后又陪了一个女大学生读书、结婚、生子。之后，这只狗狗它又重生，变成一个被主人永远拴在屋子外的可怜狗狗。其实看了很心疼。嗯，那后来最后它被弃养了。它在流浪的途中，重新找回那个已经年老色衰（也、欸、没有色衰，<笑><笑>已经年老的伊粉）。他才知道说，原来他的一生就是为了要跟伊粉相遇。哇！我想要跟大家分享他的最后一句台词，我觉得好感动哦。他说。活着就要开心，有能力就去救人，舔你喜欢的人，不要因为痛苦的遭遇就伤心，也不要因为能力有限而生气。只要活在当下，这就是狗狗生命的意义
1: 。我、哦、听你这么描述，还真的蛮感人的。不过我是觉得，哎，这只狗为什么每次轮回都变成狗？哎
0: ，它至少也有换性不要<笑>
1: 从男生变女生<笑>哦，而且还是不同种的狗。啊、对,对对对对
0: 对。<笑>那我也一直在想，说为什么我会被这部片打动？我觉得是因为那个主，呃，我觉得是因为那个主人很爱宠物，然后宠物也很爱主人的这一份单纯的爱与陪伴，是一个非常触动人心的事情。在电影里面也可以看到，主人们可能因为呃遇到不同的寂寞啊，或是遇到不同的人生难题，但但是他们再难过、再伤心，只要看到他的宠物一眼，每个人都笑了。即便是一个很冷冰冰的人，他也觉得是被温暖到了。
1: 哎，听你这么讲哦，我就发现说，现在啊，很多人不生小孩嘛，他们就宁可去养宠物、嗯。所以有时候我们去外面逛街的时候，看到有人推着那个婴儿车，结果走近一看啦、啊，里面的不是 baby， 就是可能是狗狗或者是猫猫这样子。嗯、就是哎，大家现在真的跟宠物的距离真的比以前更接近了。对，可是你刚才有提到啊，虽然这些宠物可以温暖人心，可是就算没有宠物，你也有家人可以支持，你可以温暖你啊。为什么一定要养宠物呢？我觉得宠物是一个很特别的家人，对，它就是家人嘛。它不像人
0: 类一样会有各种的情感纠葛、爱恨情仇，你知道，就是跟你的宠物就是很单纯的，你爱它，它爱你，当然不知道，呃。你爱它，它爱不爱你不知道，毕竟有些猫咪很拽呵呵，就看不出来。但至少你也不用去担心说你的宠物会怎么样背叛你或者伤害你，顶多就是咬咬你的手而已。对，然后我觉得有爱你支持你的家人，当然是一件非常幸福的事情，也是非常幸运的事情。但是难免我们会有一些吵架或是不和的时候嘛，那大家会跟爸妈、伴侣、小孩吵架，但是你要怎么跟宠物吵架？不太会吧。<笑>
1: 对了，我是没有听过有跟宠物吵架的那个例子啦，因为他们应该也听不懂吧？
0: 对啊，就像舅舅只能对着狗狗发脾气，对啊，狗狗知道还干嘛？那<笑><笑><笑>我觉得其实呢，养宠物可以训练到三个心，什么？哪三个心？<笑>第一个是同理心，第二个是负责任的心，第三个是耐心。嗯，怎么说？嗯、要养宠物呢，就是你要时时刻刻去注意它有什么状况、嗯。毕竟你们两个其实有有点不太能沟通。其、就是狗狗或猫咪，它是不是肚子饿啊？那你要不要帮它准备食物？或者是它身体有哪里不
1: 舒服，要赶快送去看兽医等等这些。嗯嗯、欸，我有想到、欸，哎，我有个朋友曾经跟我分享过一个例子，他说他的小孩啊，很想养宠物。他自己是不太想养了，就跟我一样，就是又想到很多问题这样子。但是他觉得养宠物可以培养小孩的同理心，后来他就真的答应让小孩养宠物了。哎、欸，人家说学音乐的孩子不会变坏，我觉得应该是有养宠
0: 物的小孩不会变坏呀、啊。哎<笑>、欸
1: ，我觉得就你从刚才一直讲到现在啊，你在讲这个呃养宠物真的是动之以情，晓之以理耶，可见得你真的是有<笑>。做好功课哦，
0: 因为我们的观众群大部分是家长嘛，对于家长当然就是要炉到底啊，<笑><笑>还真的蛮炉的<笑>是是是。然后像是我我的同辈如果在听这一集的话，当然就是听到了一些啊、哦，就是要做一些考虑这样。我觉得如果是跟我差不多年纪的小孩提出来想要养宠物的话，我会想要请家长再重新考虑一下答案，不要直接否定诶。怎么说啊？就是像我们也长大了，不再是跟小朋友一样单纯的觉得狗狗、猫猫很可爱。就是小朋友他比较会是从观赏者的角度来思考。不过现在我们毕竟也经过了一些人生历练，我们开始慢慢的把自己带入一个照顾者的视角。毕竟要养成物前，你当然还是要做很多的功课，要去评估这个饲养的环境好不好，再是时间、经济条件允不允许。我话讲重点，就是你要养宠物，毕竟就是身上背着一条命啊，<笑>你要对这条生命负责。养宠物当然就是会经过谨慎考虑的。当我们觉得实际承受了，也有意愿想要为这个宠物付出的时候，其实平常我们啦，都是爸爸妈妈在照顾我们，是不是？呃，给我们一个机会，试着让我们去照顾别人，去照顾一只宠物呢？
1: 哎，我听你这样讲，我就发现你真的是有经过一些深思熟虑，真的有在思考养宠物这个问题。那身为家长的我，我其实我们就是很害怕说孩子一头热栽进去了，结果呢三分钟热度，然后就不想养了，最后后果还是要我们来承担啊
0: 。哎，我很常听到家长会有这种想法，但是我也是蛮问号的，我就觉得说你怎么可以对自己的小孩这么没信心啊？<笑>
1: 很害怕，真的，<笑>
0: <笑>对吧？然后我觉得，就是养宠物某种程度上应该是跟养小孩有相似性的。我没有养过小孩，所以我没有办法讲很完。<笑>就是同样都是要对一条生命负责。那现代人，你刚才也提到很多人不想生小孩，有些人也是害怕自己不够有耐心，或是害怕自己没有办法成为一个好的家长。跟我年同年纪的人，或许很多人在这十年内或十几年内会成家立业。我觉得在还没有小孩之前，有个机会可以让我们去试试看，能不能独立照顾好一个生命，有没有办法去付出耐心跟责任心。我觉得养宠物或许是一个蛮好的尝试方式
1: 。哎、欸，就我从你的说法里面，我真的有有感受到你有展现很强的决心，想要说服家长。让小孩养宠物，对啊，我就是准备好要长期抗战。<笑><笑>不过我觉得养宠物啊，这个也是我们两代之间可以聊天沟通的话题。但是我要特别提醒一下，因为有一些宠物啊，有一些标新立异或是比较奇怪、来源比较不明的宠物，或者是有一些保育类的动物，大家就放弃这个念头，因为这个可能是会触法的哦。
0: 嗯，那他们会立法说不不让我们养，当然有有一些原因啊，就是他可能真的不太适合养在台湾，所以说功课还是要做好。然后呢，如果大家跟我一样是身为小孩想要跟家长沟通养宠物的，你可以试着把这一集播放给你的爸爸妈妈听。舅妈，你觉得听完我今天讲的话，你有动摇了吗？
1: 呃，我希望我的小孩来跟我好好讨论一下他们养宠物的一些想法，开启我们的沟通桥梁<笑>那。那我节目上架后马上就播给你的小孩听。<笑>好好好,好,好,好，那希望我们今天的走样对话的内容可以让收听节目的你有所收获，嗯、让你们的亲子关系可以更融洽、更亲密哦。
0: 也欢迎你在左央对话各个收听平台按下订阅。如果是在 Apple Podcast 收听的话，就帮忙按下五星评分，并且写下你喜欢这个节目的原因或是建议。也欢迎你把节目分享给身边所有的
1: 朋友。那如果你有想收听的主题，也可以透过我们的 email 告诉我们。我们的 email 在每集的节目资讯栏当中都会呈现给大家看哦。好，那今天的走样对话就到这里结束，我们下次见喽，拜拜,拜。